0: On continue à la hausse sur la colline avec euh, notre invité habituel pour nous parler des chiffres de l'histoire. Donc, on accueille Dave Noël du Devoir. Bonjour, Dave. Bonjour. Donc, euh, aujourd'hui, nous sommes mi-septembre. Donc, tu as euh, deux dates et peut-être un petit boni euh, pour nous. Maintenant, on commence avec euh, une date qui remonte à 63 ans, le décès de l'ancien premier ministre Adélar Gaudbout. Oui, donc le 18 septembre
1: 1956, euh, la semaine dernière, on parlait de, du 60e anniversaire du décès de Maurice Duplessis. Donc, euh, cette semaine, on a son, son rival, euh, Adéla Godbout, qui a été premier ministre du Québec en 1936, un court instant, et puis de 1939 à 1944, donc euh, pendant la guerre, pratiquement l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est un premier ministre qui est oublié aujourd'hui. Euh, mais qui a quand même un leg important, donc euh, c'est sous son mandat qu'on a adopté le droit de vote pour les femmes. Euh, qu'on a aussi créé, Hydro-Québec. En 1944, euh, on a nationalisé une compagnie importante euh, de la région de Montréal. Et c'était à partir de cette compagnie-là que Jean Lesage, dans les années 60... Ben oui, parce qu'on se souvient de M. Lesage, oui. mais dans le cas de, de M. Godbout, ben, on oublie ça. C'est ça, c'est le, le, le précurseur. Il a un peu mis la structure en place euh, donc pour la suite. Et puis lui, euh, donc c'est un homme du euh, Témiscouata. Euh, il est agronome de formation. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, sa maison à Québec, c'était sur le chemin Sainte-Foy, un, un endroit un peu plus... Euh euh, comment dire, euh, ben, presque à la campagne À, à l'époque agricole. Donc, oui, ouais, pratiquement. Ça. Euh, donc, et puis lui, en 1930, il devient ministre dans le gouvernement de Tachereau. À l'époque, c'est l'étoile montante un peu. Oui, parce euh, qu'il n'y a
0: pas 40 ans à ce
1: moment-là. C'est ça, il a 38 ouais. ans, donc c'est un jeune ministre. Et puis en 1936, il succède à Tachereau, ou Alexandre Tachereau, euh, au moment des, des comptes publics. Donc c'est Maurice Duplessis qui révèle des scandales. Les scandales importants. financiers, ouais. oui. Euh, donc pendant un épisode célèbre qui fait. Euh, donc, à, à à, comment dire, à terme, euh, entraîne le départ de Tachereau, Godbout, lui, succède, et il est battu aux élections de, de 36, et puis il revient au pouvoir en 39 jusqu'à 44, comme, comme on disait, et puis, euh, lui, dans le fond, euh, on a, c'est ça, il est, il, a, il est un peu oublié, mais on a quand même une statue de lui derrière le Parlement, euh, qui n'est pas très grosse, euh, disons que... Euh, euh, par, par rapport aux autres statues, par exemple à Duplessis qui, lui, euh, une statue gigantesque. Euh, donc, euh, en 2000, on a inauguré cette, euh, ce petit monument-là. Et ce qui est toujours intéressant quand on a une inauguration de, de statue, c'est d'écouter qu'est-ce que les premiers ministres, qu'est-ce que les, 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 les politiciens de, de, de l'époque, euh, d'aujourd'hui, disent. – Disent les euh, politiciens de l'époque. – Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, c'était euh, Lucien Bouchard qui était premier ministre. Et puis lui, il en a profité pour euh, rappeler que euh, donc le libéral Godbout avait été une victime du gouvernement fédéral en faisant référence évidemment à la conscription notamment qui avait été imposée malgré la volonté des Québécois de l'époque. Ne... Parce qu'il était premier ministre pendant la Deuxième Guerre. C'est ça, donc euh, lui, puis Lucien Bouchard, en, en l'an 2000, il fait référence à ce moment-là. Euh, Jean Charest, qui est le, le chef de l'opposition libérale, lui préfère présenter Godbout comme euh, le, le précurseur de la Révolution tranquille. Et puis Mario Dumont se contente d'évoquer le vote des femmes. Donc lui, il se, il se tient entre les deux un peu. Euh, Mario Dumont, qui à l'époque était chef de l'Action démocratique du Québec. Donc, c'est un personnage un peu oublié, mais quand
0: même... C est, c est... Bon, qu il y a eu quand même des événements marquants sous son règne. Qu comment on peut s'expliquer que dans notre mémoire collective, il y a peut-être une, une place moins importante, euh, il est un petit peu un, un oublié malgré tous ces faits-là qui sont quand même majeurs dans l'histoire? Tout à fait. Même la statue, bon, tu nous disais, est plus petite que celle des autres. Oui, peut-être une question de budget, mais en même temps, c'est
1: oui. un peu lié. Euh, mais en fait, à, à, les premiers ministres d'avant Duplessis euh, ont été un peu oubliés en général. Euh, dans le fond, quand on pense à l'homme Gouin, Tachereau était là pendant 15 ans, donc beaucoup plus longtemps que, que Godbout et eux aussi, ils sont, ils sont un peu disparus de la mémoire collective. Euh, donc, à, avant Duplessis, à part Honoré Mercier, il n'y a pas beaucoup de premiers ministres qui, ont, qui, sont, comment dire, qui sont restés dans la mémoire euh, populaire. Ou, euh, donc, c'est un, un phénomène. Évidemment, aussi, l'autre des avantages, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'images de, de Godbout, euh, comment dire, de films. – On a
0: beaucoup d'écrits, mais c'est ça, il n'y a pas d'audiovisuel. – Quelques, quelques euh, émissions de radio, mais euh, visuellement, c'est ça, ça, ça manque, donc ça, ça lui a à beaucoup nuit. Très bien. Maintenant, une deuxième date. On remonte encore plus loin, 123 ans en arrière. Euh, on parle de l'inauguration de l'hôtel de ville de Québec.
1: Oui, donc, l'hôtel de ville de Québec, est, on est sur le plan municipal, mais en fait, il y a un lien avec le, le Québec euh, en général. Donc, le, le 15 septembre 1896, euh, c'est la construction de l'hôtel de ville. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'emplacement qui est choisi. En fait, c'est un terrain qui est, qui est vague pour une raison bien simple, c'est que le, les, les parlementaires... Euh, dans les années 1870, avait euh, le projet de construire le Parlement qu'on qu connaît aujourd'hui à cet emplacement-là. Donc, si on, on recule en arrière en 1877 à la Confédération. Euh, les parlementaires québécois s'installent dans le, la côte de la Montagne, dans un Parlement temporaire. Et puis, rapidement, on veut, on veut déménager dans un endroit un peu plus intéressant. Et puis, on, on regarde du côté de du, du, l'ancien Collège des Jésuites euh, que l'on fait démolir pour éventuellement s'installer là. Mais finalement, on décide à la dernière minute d'aller plutôt à l'extérieur des remparts de Québec euh, sur ce qui va devenir la colline parlementaire, euh, Alors, donc, tout, en haut.
0: tout mais, en haut. Mais donc, est-ce qu'on garde le même projet qu'on déplace? ou Est-ce que le Parlement devait être différent euh, à son ancien emplacement? Euh... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a les
1: parlementaires ont confié à, 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 à Eugène-Étienne Taché, l'architecte, euh, le dessin des plans du Parlement qui devait être dans le Vieux-Québec euh, à l'emplacement de l'ancien collège
0: des Jésuites. Mais évidemment, il y a moins d'espace à cet endroit-là.
1: C'est ça, donc lui, euh, Taché, euh, avec le nouveau terrain qu'on qu lui a donné pour construire, euh, il a tout simplement allonger la tour centrale pour lui donner une perspective intéressante euh, par rapport à, à l'endroit. Donc, euh, il a repris le même plan, euh, mais il a adapté au terrain.
0: Là. Ok. Donc, ça devait être la, la fameuse configuration un peu en carré qu'on oui. connaît, là. mais bon, évidemment, à, en réduisant certains aspects pour que ça puisse entrer dans le, le, le terrain qu'on avait à l'époque.
1: On, on croit généralement que, d'ailleurs, il s'est inspiré de la forme du Collège des Jésuites, qui était un, un bâtiment en forme de carré, un peu comme le Parlement, ben, exactement comme le Parlement aujourd'hui. Donc, voilà. il y a un petit peu du Collège des Jésuites euh, sur la colline du Parlement mais
0: donc, c'est plus une inspiration parce que c'est aussi beaucoup inspiré, en fait, du Louvre euh, à Paris. Oui. Maintenant, euh, très rapidement, Dave, une date bonus en 30 secondes. Et on recule encore. 260 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc, le 18 septembre 1759, donc, c'est la ville
1: de Québec qui capitule cinq jours après la bataille des Plaines d'Abraham, un moment marquant de, de la guerre de la conquête.
0: Voilà, très marquant. Un gros
1: merci, Dave Noël. On se revoit bientôt.